0: Que se passe-t-il lorsque l'on enferme des entrepreneurs dans une cave au fin fond de la Géorgie Bon, <rire> voilà une drôle de question. Dans cet épisode, des aventuriers vont spontanément échanger leurs idées autour d'un sujet tiré au hasard.
1: tu euh, ton sujet, sujet Pourquoi s'en ah, va demain C'est le jeu. Non, Je Quoi, Putain,
2: la quoi, la Zéro je sens, que quoi Il y a aussi je sais une
3: recense là. Sais... Je sais pas lequel
4: ah. c'est là. Ah c'est pas le tien Bah si. Ah, ah bah non c'est bien. bien. J'ai réussi à faire du second bien, degré hier.
0: Je trompé c'est... Non c'est pas bien. <rire> le sujet c'est sur le progrès. <rire>
3: parce que progrès.
5: Sur le progrès. Oh là là ça... Oh, ça va être ça bon va ça.
3: Ça va être quand euh
5: il va y avoir être... des divergences d'opinion. Ça va être coriace, oui. Progrès, ça veut dire quoi déjà
1: quoi ah, Alors,
5: commencer par la définition. on peut cadrer le mot progrès déjà au travers de, de l'histoire, ce qu'on a appelé progrès en fait. Le mot progrès n'est plus utilisé au XXIe siècle, et c'est par hasard. On utilise le mot innovation aujourd'hui. L'innovation a remplacé le progrès. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ce changement sémantique, c'est que le progrès avant impliquait un progrès technique certes, mais un progrès également social et culturel. Si on est passé à l'innovation, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'un progrès technique. Le progrès, l'amélioration, en réalité, n'a plus n'est plus accompagné par, euh, en fait, euh, j'ai envie de dire redoublement épocal, parce que c'est le mot en philo. Mais c'est simplement qu'en fait, il ça c'est hyper simple, en fait. L'idée, c'est que lorsqu'il y a un changement technique majeur, il y a, en fait, euh, une première euh, époque, qui est celle de où on reçoit l'innovation ou, ou l'invention. Et il y a le redoublement épocal lorsqu'il y a en fait adaptation du milieu, enfin, pardon, adaptation des êtres au milieu, lorsqu'on s'adapte à une nouvelle technologie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas eu de redoublement épocal, on n'a pas eu d'évolution sociale, culturelle à euh, la révolution numérique.
2: Et historiquement, a toujours russe, je ne sais plus comment t'appelles ça Redoublement
5: épocal, oui. Et c'est pour ça qu'Internet n'est pas une, une nouveauté comme les autres. Parce qu'au bout de 93, ça fait 28 ans, on n'a toujours pas eu d'adaptation sociale. Et ça, c'est pas anodin du tout. Et c'est également euh, pas anodin que du coup, on soit passé de progrès à innovation.
0: Ça veut dire quoi, une adaptation sociale
5: Ça veut dire que tu développes des thérapeutiques à la technique. Parce que chaque technique, en fait, est trois choses. C'est un bouc émissaire, c'est euh, un poison, et c'est une thérapeutique. L'écriture, par exemple, est une technique. Elle a permis le développement des lois, qui a permis le développement de la cité, par exemple. Qui, nous, qui a permis le développement de les, des civilisations et de nous qui sommes là. Le problème, c'est que l'écriture, elle a aussi permis euh, le, la chute des empires. Dans quel sens Bah, Parce que des gens utilisaient l'écriture pour euh, corrompre. Et... C'est également un bouc émissaire dans le sens où on peut pointer du doigt l'écriture comme cause de la décadence. C'est ce qui s'est passé en fait sur la fin à Rome et en Grèce. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Parce, qu parce que ce sont des moments où il n'y a pas de thérapeutique, donc de, de soins en fait qui est développé par et pour la technique. Toujours en comprenant que la technique est comme l'eau pour le poisson. C'est notre milieu naturel. On a simplement de la chance, on est un poisson volant. On peut s'extraire de notre milieu et on peut le regarder. Donc on peut le critiquer, donc on peut faire ce redoublement épocal et transformer le poison de la technique en un remède.
3: Mais le soin dont tu parles c'est quoi c'est c'est ce qui sert à accompagner du coup les hommes dans le dans le changement pour qu'ils s'y adaptent, c'est ça que tu veux dire
1: Il y a une élévation de l'humanité avec le la techno qui est qui est inventée. Oui, c'est vrai l'écriture, bah au départ, bah l'élévation ça a été que c'est l'alphabétisation quelque part, c'est que tout le monde apprend à lire et à écrire, ce qui nous rend plus égaux et à même de déchiffrer une loi par exemple. C'est pas la transmission des connaissances enfin, aussi. Quelque part, oui, c'est aussi Bien ça. Sûr. Mais c'est une élévation de l'humanité. Vous pensez qu'Internet du coup a pas élevé l'humanité, pour l'instant, non
3: Ça a mis du temps même l'écriture. Au début, c'était, enfin, euh, d'après euh, ce que j'ai lu, euh, l'écriture au début, ouais, c'était que... surtout utilisé par euh, l'Église pour euh, recopier des manuscrits. Enfin, c'était quelque chose de très, très fermé. Il y avait pas beaucoup de. Mais
1: dans un tout premier temps, en fait, l'écriture, vraiment la manuscrits. genèse de l'écriture, on avait des, euh, des, des 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 calligraphies qui étaient extrêmement complexes. Ce qui fait qu'on ne la réservait que dans des occasions bien précises en fait. C'est avec ça que ça a commencé. C'est vrai que c'est souvent lors de rites, mais puis, pas que. Les premières écritures c'était pas les écritures comptables pour pour tracer dans, les, dans Non, les, les, pr les premières les premières nouveau. traces d'écriture réelle on les date du euh, pendant le l'ère le, le, avec la Mésopotamie ouais. ont eu la première trace d'écriture réelle et eux s'en servaient mais ben voilà puis après ça a été les hiéroglyphes avec les égyptiens.
5: L'écriture les, à proprement parler comptable, elle arrive assez tard en fait parce que la le besoin de comptabilité arrive assez tard. Alors euh, ça arrive euh, on, on sait que c'était déjà à, à Bagdad lorsque Bagdad est le le carrefour en fait des marchands parce que c'était la ville la plus avancée scientifiquement où les marchands passaient pour se faire euh, remettre euh, le à l'endroit leur compas pour euh, leur boussole, enfin leur compas en fait plutôt une super boussole pour euh, continuer à voyager et c'est à bagdad qui a été vraiment développé la comptabilité c'est pour ça d'ailleurs qu'on a les chiffres arabes après en fait le transformation euh, la transformation pardon de euh, signes pour euh, communiquer à un langage euh, alors je, je, je vais juste parler de ce que je sais ça émerge fondamentalement en grèce en 650 euh, où là on a du coup euh, bah, justement la production de lois, qui sont placardés partout dans la ville, sur fond rouge. Les stèles étaient, étaient, étaient mises en rouge parce que l'idée que tout le monde doit connaître la loi, c'est un progrès énorme, en fait, à l'époque. Et c'est le, le fondement de notre société. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas connaître la loi parce qu'on nous la cache. C'est un autre sujet. Mais c'est un sujet qui montre bien la régression à l'inverse du progrès, selon moi. Parce qu'en fait, elle est également... La loi, c'est le désir de vivre en commun. C'est le désir, en fait, de fonder, donc de progresser euh, de manière consciente et participative, délibérative, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous, on n'a on pas la capacité de participer à l'élaboration des lois. On, ouais. on, a, on était dépossédés de ça.
2: J'ai l'impression, tu vois, pour répondre à ce que tu disais au début, quand tu fais distinction progrès innovation, je ne suis pas sûr que dans la culture populaire, j'ai l'impression qu'on parle encore de progrès ou les gens ont encore l'illusion du progrès aujourd'hui. Toi, tu parles d'innovation, j'entends plein de gens qui utilisent le terme progrès. On l'entend encore à la, à la télé aussi.
1: Alors que finalement, notre manière de vivre n'a pas évolué depuis quand même relativement longtemps. Hein. Mm. Donc, on n'est pas on n'est on n'est pas sur du réel progrès puisque l'être humain, l'humanité en tant que telle n'a pas réellement changé. Moi, bon, je trouve que ça a quand
0: même changé. Tu le regardes. Enfin, nos, on, on vit déjà plus la même vie que nos parents, qui vivaient pas la même vie que nos grands-parents. Donc, mm. euh, en une génération, les gens, ils ont déjà des quotidi quotidiens qui se ressemblent plus du tout, quoi. Je dans, dans la type... typologie des, si du travail qu'on mais...
1: fait et tout ça C'est unique, uniquement dans la, dans la technique, peut-être que ça a changé, mais sinon, on, on oui. nous a mis dans des, dans des carcans avec la, le besoin de travailler 7 jours euh, ou 6 jours, semaine. On plus le même job, on s'amuse plus de la même manière. Oui, mais ou... ça existe toujours. Le carcan est toujours là, fondamentalement, est on est là toujours là. dans la même. Depuis l'industrialisation, depuis les années 1900 et le siècle des Lumières, on n'a plus réellement évolué. La société ne s'est plus remise en question.
5: Alors ça c'est tout à fait vrai. Je te rejoins là-dessus. Je pense que dans les conditions matérielles de vie, il y a une évolution significative, mais on pas dans les. Plus. Ah non, mais il y a oui, on possède plus, on a plus, mais a... en fait, on a on a un passage de l'avoir à l'être aujourd'hui qui est en, dans le droit en tout cas, euh, qui est assez qui, a, qui est assez spécifique. Euh, mais en fait, on a effectivement, je pense que les conditions matérielles ont quand même vachement évolué. Euh, mais ce serait omettre euh, le, le fait qu'on n'a plus de philosophie politique, en revanche. Enfin, le fait qu'on n'a plus d'idéal, qu'on n'a plus de but commun à atteindre, qu'on n'a plus de notion de progrès, justement. Qu'on ne sait plus ce que c'est le progrès, qu'on a une grande crise. En revanche, le fait que ce soit utilisé beaucoup à la télé, ce n'est pas un hasard. C'est en fait une privatisation d'un mot par une petite catégorie de personnes.
3: C'est-à-dire à la télé Pas
5: médias des médias dominants en réalité, qui c'est une sorte en, en vérité quand enfin on va arrêter de parler des médias, on va parler des éditorialistes, on va les nommer. Tu prends Michel Apathy qui est un peu la figure de proue en France de toute la colonie là, euh, qui sont pro euh, pro-dictature en général. On l'a on l'a encore vu récemment avec le Covid où ils, ils ont tous fait quasiment sur les plateaux l'apologie des dictatures qui géraient apparemment extrêmement bien le Covid. C'était évidemment faux. La Chine a très très mal géré le Covid. Bref. Et en, ces, euh, ces personnes-là, en fait, ont un, vocable, enfin, un, vocable, pardon, une, un vocabulaire et ils, euh, ils privatisent le sens de certains mots comme le sens croissance, qui ne pense pas à de la croissance économique quand je dis croissance, euh, développement euh, et progrès, c'est la même chose. Ça a été privatisé, ça a été économisé. La, je veux dire, la manifestation absolue de l'économisation euh, de tout, c'est Macron président qui n'est qu'un manager, qui amène, qui amène tout le vocable du, du, mana, du manager, euh, l'État est une entreprise, etc. Et ça, c'est en fait la caractérisation d'un processus de long terme, qui a commencé dans les années 80, qui est nommé la révolution conservatrice, qui est très bien documentée, qui est en fait, euh, qui correspond à peu près d'ailleurs au moment où le web apparaît. Est-ce que c'est des conservateurs qui ont mis en place le web, pro-marché, ultra-libéraux, et c'est d'ailleurs pour ça que, enfin, euh, c'est, cette idée, en tout cas, du monde, fait qu'on n'a pas développé de thérapeutique. Quand tu demandais à Ulysse tout à l'heure, est-ce que, pour vous, Internet n'a pas euh, amélioré le, le monde? Moi, je pense, un peu, mais très peu, en fait. Un peu, oui, parce que ça peut pas être que mauvais, tu vois. Pense, mais c'est marginal.
3: C'est un, un potentiel. C'est-à-dire que, de toute façon, il a profondément changé notre manière de vivre et notre manière de, de parler de d'interagir le, avec les autres le en fait enfin. c'est 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 un bouleversement hyper profond qui a été en, qui a été en, entraîné mais par contre comme tu dis la thérapeutique quelle, euh, sur quelle base elle pourrait se développer quoi avec euh, avec un outil qui qu'on contrôle pas parce que j'ai l'impression qu'avant le progrès c'était quelque chose euh, pas qu'on pouvait contrôler mais qui était beaucoup plus clair c'est à dire que c'était euh, l'industrie c'était euh, voilà enfin on voyait très bien euh, de à quoi ça se rattachait, à quelle technologie ça se rattachait. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le progrès, c'est quelque chose d'hyper flou pour nous.
5: Black box. <rire>
3: c'est ça. Euh, si je... tu
5: prends la médecine, par
0: exemple, c'est pas, pas si flou. Tu vois bien que les, enfin, les. On est capable de traiter de plus en plus de maladies, choses de choses. C'est du progrès, non enfin, Je sais pas.
5: Oui, c'est une, une des. Parfois, c'est une des utilisations thérapeutiques. C'est vrai. Je dis pas qu'il n'y a pas de plus. Attention, loin de là. Et je dis surtout pas qu'il faut repousser la technologie ou la technique. Jamais je dirais ça. C'est faux. C'est juste qu'on a absolument besoin de se la réapproprier, il me semble. Parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, Mélanie. Pour moi, ça fait ultra écho. Le fait qu'on ne sache jamais ce qu'il y a dans les putains d'algorithmes qui dirigent nos vies. C'est, même les ingénieurs, ils savent plus. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est très chelou. Très très malaisant pour moi, de ne pas savoir, de ne pas être capable de comprendre ce qui te dirige.
1: Les, les, les IA de Google en deep learning font un peu ce qu'elles veulent à l'heure actuelle. Il y a des ingé les ingénieurs qui les ont mis au point, ne les comprennent plus. Elles ont tellement évolué d'elles-mêmes, en apprenant de nous tous, puisqu'on est reniflés en permanence... <rire> euh... Oui, ça vient du terme anglais, hein, sniffing. C'est un terme de hacker à la base. Donc, on parle de renifler des
2: sources.
1: Hein. C'est une, c'est une forme d'espionnage. Hein. On parle, on parle de renifler des flux et tout ça. C'est vraiment typique hein, de de de, de l'écoute sur Internet, mm. et des, un peu du monde du hacker et tout ça, mm. qui ça, qui est approprié maintenant un peu aussi par le, les deep learning et compagnie. Mais mais globalement, on est euh, on est espionnés en permanence et ces IA, elles ont des milliards d'humains à ouais. portée de main qu'elles étudient depuis maintenant un petit moment. Les ingénieurs savent même plus... enfin Les IA font des liens entre certains trucs que les ingénieurs se disent « Mais putain, enfin, la machine, elle a, comment elle a compris ça, en fait ?» C'est marrant parce que as vu, tu parles d'IA et on a parlé quelques fois d'Elon Musk dans les, les
2: épisodes d'avant et au final, Elon Musk, ce qu'il dit, c'est que l'IA, c'est ce qui le fait le plus flipper. Je sais qu'il y a aussi là, Laurent Alexandre il perd des criés, euh le certain <rire> banque de Twitter qui... Euh, et, le qui... bouffon. <rire> 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 qui disait que... Euh, enfin, qui parle dans son livre « La guerre des intelligences de » de LIA Forte. Après, on n'y croit, croit pas, c'est la version un peu ultime de LIA qui nous dépasse complètement et qui se retourne contre l'humain. Et c'est la... c'est ce que dit en tout cas Mais c'est sa hantise et c'est pour ça qu'il fait Neuralink. Quand il justifie, c'est que dire il faut augmenter l'homme du coup qui serait le progrès ultime pour lui entre guillemets le transhumanisme je sais que tu as beaucoup ça sinon <rire> pensais pas du progrès pour, du euh... transhumanisme bah, ah ouais. que montrez-moi un...
5: quel est le progrès d'en vouloir tromper la mort donc arrêter la vie
2: parce que s'il n'y a pas de mort il y a plus de c'est le fantasme donc, euh...
3: ultime des humains de toute façon et je pense que Elon Musk il n'a pas tort quand, quand il dit qu'il pourra pas l'arrêter quoi cette là d'ailleurs il a il vient de présenter son son robot à forme humaine là je... c'est euh, ça ouais. Et euh, ce qu'il a dit dans la présentation, il a dit, mais en fait, si je le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et on va essayer de faire quelque chose de safe. Mais <rire> il... À partir du moment où on s'est maîtrisé ah. par une seule
1: personne. Il, il
3: a pas tort, parce qu'en fait, le fantasme des humains, c'est de ça, c'est un peu de tromper la mort. Et lui ils veulent recréer la vie quelque part, ils veulent recréer des IA un peu humaines. Et pourquoi et on veut tromper la mort aussi, quoi Oui, aussi. Mais ça, pour le faire, pour créer une IA qui, sera, qui ressemble à un humain, on ne pourra pas la contrôler, c'est certain, parce qu'on ne peut pas appréhender un, un, une masse de données euh, aussi importante que celle qu'on a dans un ah. cerveau humain. Ah. Et euh, c'est ça, en fait, les, les ingénieurs, enfin, les personnes qui créent des IA avec des réseaux euh, profonds, en fait, c'est pour ça qu'ils peuvent pas savoir ce qui se passe, parce qu'en fait, ce qu'ils font, ils, ils... En fait c'est des IA qui sont entraînés par des IA, qui sont entraînés par des IA, et genre, elles ont toutes des réseaux profonds de neurones, et ils peuvent pas Contrôler. Et en fait, c'est comme ça que, que ça fonctionne. Maintenant, c'est des réseaux interdépendants où l'homme n'a presque plus sa place. Parce que en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'on n'est plus à, à intervenir. De
5: toute façon, c'est ce qu'a expliqué Kevin Kelly dans son bouquin What Technology Wants la technologie a son vœu propre. Toujours. Les outils, en fait, il faut arrêter de penser qu'on façonne les outils. Les... les outils nous façonnent beaucoup plus qu'on ne les façonne. Toujours. Si on est assis, en fait, par exemple, notre comportement ici, on est assis sur des chaises. Mais il y a des civilisations où les gens ne sont pas assis sur des chaises. Tu vois, au Vietnam, ils ne s'assoient pas sur des chaises comme ça. Au Laos, ils sont assis beaucoup plus près du sol. Donc les, les outils façonnent nos, nos comportements parce qu'ils ont leur propre développement indépendant de notre volonté. Et là, on est en plein dedans, effectivement.
2: Je voulais juste revenir sur le sujet de là-dedans, mais c'est un peu qui me, qui me fascine des fois à réfléchir. Je, ça me fait penser à... Quand j'étais petit, quand j'avais Dragon Ball Z, il y a le délire avec les boules de cristal dans Dragon Ball Z. Ouais, ouais. Quand tu as toutes les boules de cristal, il y a le dragon qui, qui arrive et tu peux faire un ou trois vœux selon le dragon que, que tu invoques. Et les méchants, à chaque fois, le seul vœu qu'ils veulent faire, c'est devenir immortel. Et les
0: gentils, c'est
2: euh, euh, ressusciter les copains. Et les gentils, c'est ah, ressusciter les potes. Mais il y a quand même cette idée de ne euh, pas mourir, au final, ou de ramener ouais. les gens de la mort. Là. Et euh, c'est vraiment cette obsession qu'on a. Alors qu'au final, c'est comme quand l'obsession d'aller sur Mars plutôt que de s'occuper de la Terre, bah c'est s'occuper de la mort plutôt que s'occuper de la vie. Au final, c'est. Oui, c'est vrai. Et je comprends pas en fait la notion de progrès qui va nous amener à, à être immortels parce qu'en fait, si, enfin ouais, comme tu la, la vie n'a plus aucun sens en fait si tu es immortel. Il n'y
1: a plus rien a de valeur en fait. Donc.
5: Euh... Ah mais c'est c'est le, c'est le seuil ultime du nihilisme, le transhumanisme.
1: Surtout quand on sait très bien que ça ne sera pas accessible à tout le monde. Ils ne permettront pas à tout le monde d'être immortel.
5: Ah mais Neuralink, c'est un projet d'esclavage, il ne faut pas se fourvoyer. Quand tu veux connecter une certaine catégorie de personnes, très peu, à une sorte de, on va dire, Wikipédia, euh, bon, bah tu fais une petite catégorie de surhumains. Enfin de surhumains, pas de surhumains ni de un, tu vois. En fait, auras, mais
0: auras forcément en développement, où, au début sera peu de personnes, et puis qui sait ce que ça deviendra, tu vois, tu n'en sais pas.
5: On mais si, on sait très bien ce là, que là, ça va de devenir, en fait. Oui, mais ça, c'est OK, je veux dire, c'est pas grave. L'homme est cupide, l'homme est égoïste, ok, mais en fait, on doit partir de ça, on doit partir des, du, du pire de nous-mêmes, parce que si on est, on est cupide, parce qu'on est également extrêmement généreux. Et, on est, et parce qu'on est cupide, on est aussi capable d'une extrême bonté et générosité, c'est ok. Je veux dire, c'est normal d'avoir les deux. Mais en revanche, ce qu'on sait très bien, parce qu'on le voit depuis 250 ans, c'est que laisser au marché le soin de réguler la technologie, ça ne, ça ne crée plus de progrès, justement. Et le dernier truc à faire, il faut absolument s'ériger contre ça si on veut vivre sur une terre habitable. On, je pense que c'est un sujet dont on doit parler d'ailleurs, la, la terre habitable. tout à l'heure, on parle des Silicon Technologies, mais il y a les Carbon Technologies aussi. Le rapport du VIEC qui nous met ça encore une fois dans le visage. Mais du coup, le fait est qu'on ne peut pas laisser au marché l'évolution et la régulation euh, de... Euh, une nouvelle phase d'augmentation, d'exosomatisation, de production d'organes externes. Parce que là, pour le coup, on arrive à... Vraiment, il faut prendre conscience que c'est une nouvelle race d'êtres humains. J'utilise le mot à... vraiment à, à l'escient de race. Pas, euh... Ouais, c'est ça. Et ça, c'est ah. pas du tout souhaitable, il me semble.
0: Après, ce qui ne finit pas une race, c'est la capacité de se reproduire aussi. Et à être euh, fertile,
5: voilà, et l'être humain ne se définit plus en termes biologiques, mais en termes génétiques maintenant. C'est assez différent. C'est pour ça d'ailleurs que le darwinisme n'a jamais d'intérêt dans les analyses sociales, etc. C'est toujours très dangereux de faire venir Darwin, parce que on est, nous ne sommes pas des êtres biologiques, avant tout. Ça, c'est pas vrai. Enfin, ce qui définit l'être humain, c'est pas sa biologie. C'est ses outils, c'est ses organes externes, etc. C'est pour ça que le droit ne se fonde pas sur la biologie, c'est pour ça, etc. Mais... Les économistes essayent d'avoir une, une explication biologique. Et en même temps, suivez-moi une seconde, le droit en fait devient de plus en plus génétique. Ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'on regarde qui euh, peut avoir euh, un droit d'asile, par exemple. Qui peut euh, avoir accès à un prêt. Il faut que tu sois en bonne santé. On va de plus en plus, avec ces technologies médicales, chercher le gène. Et ça, c'est une évolution qui est extrêmement dangereuse pour moi aussi, surtout si tu commences à la coupler au transhumanisme.
3: Ça me fait penser à Agatha le film. Ouais, le meilleur des mondes.
5: Le meilleur des mondes ouais.
3: Ouais, les... Ça me fait penser à ça.
0: Du coup, j'ai une question philosophique pour vous. Euh... Vas-y. Surtout pour toi, Kamen Tomori en fond d'écran. <rire> <rire> Est-ce que tu ne penses pas que pouvoir choisir le moment de sa mort délibérément, c'est une forme de progrès
2: c'est avant que tu dises ça parce que j'ai il y a quelques semaines quand j'étais à Paris j'ai suis tombé sur une femme qui était il y avait une caméra en face d'elle et deux gars et on est allé lui parler avec un pote et euh... c'est une femme qui est assez connue j'ai plus son nom mais euh... qui qui demande le, le droit de, de... de l'euthanasie en fait de pouvoir choisir le moment de sa mort du coup on a un peu parlé avec elle et euh... Et c'est enfin, un sujet hyper complexe. Je crois qu'elle, elle veut aller... Je, je sais pas ce que vous avez déjà entendu parler. C'est une fille qui quoi, soit dans les médias, qui doit avoir 60, 65 ans. Une femme de 65 ans. Et moi, je l'avais déjà lu mais j'avais pu trouver son nom. Et, euh, et effectivement, aujourd'hui, on n'est pas capable de, de choisir quand, quand on meurt. Alors, tu, 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 tu fais le lien avec quoi par rapport à ça Quand tu disais... Euh...
0: Typiquement, avec le transhumanisme, l'idée, c'est... Tu disais, on vous occupe de la mort plutôt que de la vie. Et ouais. le transhumanisme, l'idée, c'est de, de repousser sa date de mort. Et en fait, il ouais, y a une phrase... Dans dans dans, dans c'est pas l'Odyssée c'est l'Iliade je crois que c'est je sais plus le contexte je crois que c'est l'une des, des des filles avec qui Achille couche et lui demande en gros pourquoi pourquoi les dieux sont pas contents etc il lui dit parce qu'ils sont jaloux parce que nous on peut on peut mourir enfin en gros ils sont jaloux de notre mortalité puisque ça donne un sens à nos vies mais du coup euh, Parfois, ton sens, il est, il, est, il est stoppé net, tu vois, si t'arrives quelque chose que tu veux, etc., et tu veux peut-être pas aller au bout de ta quête, ou peut-être que t'avais d'autres choses à explorer, et au bout d'un moment, si t'es immortel, probablement que la vie perd son, de son sens. Mais le fait d'être immortel, c'est une chose, et t'as le fait de pouvoir être mortel jusqu'à ce que tu le souhaites, tu vois. Je, je, je dis pas que c'est un peu, moi j'ai pas la réponse, hein, c'est juste... Euh, Est-ce que ce serait pas une forme de progrès de se dire qu'on peut vivre jusqu'à temps qu'on qu en ait envie, tu vois
2: Ah mais les gens, ils auraient pas la je pense pas que ça générerait le comportement de se dire j'ai assez vécu, c'est je sors de la piste, quoi.
4: Mmh.
2: Les gens, ils resteraient, ils s'accrocheraient à la vie, parce qu'en fait, on voit bien, hein, le Covid, on s'accroche à la vie quand on est... L'instinct de survie. On a vie. quand même l'instinct de survie. Le Covid, on a préféré survivre que vivre, quand même, pendant... Le... Ah, et on continue, d'ailleurs, il euh, y avait quand même une notion de... Euh, surtout, ne... ne mourons pas, quoi. Donc il y a quand même une peur de la mort, quand même, euh, qui est claire, quoi. parce que la mort, elle est médicalisée, enfin, la mort, on la voit même plus, en fait, euh, en Occident, donc... Euh...
3: Mais c'est dingue parce que du coup euh, j'ai l'impression dans, dans ce discours, dans cette course jusqu'à l'immortalité en fait on court vraiment euh, je, je fais une petite analogie en fait avec euh, la société euh, consumériste on va dire, c'est qu'on court vraiment vers la quantité et jamais vers la qualité quoi, mmh. mmh. C'est quantité en termes de temps là du coup qu'on essaie, qu mmh. essaie de grappiller et pas de quantité et en fait euh, moi je trouve ça assez euh, fascinant il euh, y a pas longtemps j'ai j'ai vraiment compris ce que ça signifiait euh, la plasticité cérébrale et, euh, et j'avais j'avais pas compris qu'en fait ça, ça signifie que ton cerveau il ne grandit pas à un moment il s'arrête de grandir mais juste il se réorganise comme un comme un logiciel et du coup je trouvais ça je trouvais ça super intéressant parce que du coup euh, je pense que c'est un peu ce qu'on devrait faire en fait à l'échelle humaine c'est en fait on doit restructurer enfin c'est c'est vraiment au niveau de l'organisation de la qualité qu'il faut, qu faut agir, et pas du tout de la quantité. Et en fait, c'est euh, assez marrant du coup que ça soit un peu... Euh, je crois que vous avez parlé de la surpopulation au tout début de, des podcasts, etc. Je trouve ça assez marrant que, finalement final, c'est ça qui nous retombe dessus, quoi. C'est qu'on est trop, c'est qu'on consomme trop, c'est qu'on veut trop. Et,
2: euh... Oui, c'est... Je faisais penser à Sénèque à confiance je suis en vraiment, sur il a écrit un traité qui s'appelle... Euh... Un petit livre s'appelle sur la brièveté de la vie, c'est mon livre préféré de Sénac. Et c'est exactement ce qu'il dit en fait. C'est euh, en fait on a peur de la mort, on, on ne vit pas, et à un moment il euh, y a le, on se rend compte qu'on va bientôt mourir. Hein, je crois 50 ans, 70 ans, 80 ans, peu importe. Et on flippe de mourir parce que et on aimerait vivre encore plus. Mais on a déjà mal vécu, en fait. Donc, ça ne sert à quoi de, bien, de vivre encore 10 ans de plus alors as déjà mal vécu 70 ans pas c'est pas parce qu'on donne 50 de plus que tu vas bien vivre. Donc c'est plutôt comme tu dis un gâteau de 80 ans. Tu, après, il y a une variance qui fait que tu peux vivre 15 ans. Enfin, ça, on ne le maîtrise pas. Mais c'est comment tu vis bien tous les jours, quoi. Et si tu ça, en fait, pas. si tu vis bien une journée, t'es immortel, en fait, déjà, quoi. T'as vécu tout ce qu'il y avait à vivre, en fait, quoi.
5: Exactement.
2: Euh...
5: Et en fait, euh, le truc méga important, c'est que nous, on a tellement plus en fait, d'espoir qu'on a oublié aussi, en fait, cette dimension immortelle qu'on a, qui est euh, ce, que Grecs, ce que les Grecs pardon, appelaient le kleos, ce qui signifie, en fait, gloire, réputation. Jésus, Bouddha, Socrate sont connus sur... n'importe quel caillou du, du monde connaît leur blase. Et en fait, le, le but de, de, de mener une bonne vie, c'est d'avoir un cléos justement. Et là, t'es immortel. Et aussi, juste pour ajouter, en fait, que évidemment, sans mort, il y a pas de sens à la vie. Que le propre de la vie, c'est de dissiper la mort. Et que ça, c'est d'un point de vue physique, en fait, euh, l'entropie. Tout à l'heure, Mélanie, tu posais une question du style, un petit peu genre, quelles sont les modalités, en fait, pour dépasser. Euh, euh, bah, le nihilisme, le transhumanisme qui n'est que la consécration de 150 ans d'absence de, de progrès justement, euh, bah c'est la lutte contre l'entropie. C'est de mettre la lutte contre l'entropie au cœur de la démarche économique, politique, sociale, psychologique, culturelle.
3: Pourquoi la lutte contre l'entropie L'entropie est profondément ancrée dans la nature. Oui pourquoi tu voudrais le lutter contre
5: Alors, parce qu'on a une hyper-accélération de l'entropie qui est en train d'absolument tout détruire.
3: Mais c'est pas lent. Je pense qu'il y, y a plusieurs types d'entropie. Enfin, je pense que là, on parle d'une entropie qui est... Qui, qui, entropie. qui est provoquée, tu vois. Enfin, c'est quoi, du oui. coup
5: les... Il y a quatre types d'entropie. Il y a l'entropie physique, il y a l'entropie biologique, il y a l'entropie informationnelle et il y a l'entropie psychosociale. Effectivement, on va faire une différence ici entre entropie avec un E, qui est l'entropie physique, qui est irréductible et l'entropie avec un a qui est l'entropie produite par l'homme au même titre qu'on fait la différence entre l'anthropocène avec un e et l'anthropocène avec un a l'anthropocène avec un e étant en fait, l'ère géographique euh, géologique pardon, qui commence à peu près à 1750 qui se caractérise par le fait que l'être humain soit la principale source des changements géologiques et l'anthropocène avec un a qui, que les géologues font commencer plutôt à, Mil à euh, Hiroshima et Nagasaki, parce que c'est les premières traces de euh, ouais. bombes nucléaires, merci, de radioactivité dans le sol. Donc comme ça, les, genre, imaginons qu'il y a des géologues dans 4000, 4000 ans, ils sauront. Ouais. Pour sortir justement de cette absence de, de capacité à bien vivre, mettre au cœur la lutte contre l'entropie avec un A, et avec un E par extension, c'est-à-dire la lutte contre la destruction par nous-mêmes, de nous-mêmes.
3: Ça, en fait, c'est le, le changement qu'il y a à faire, il est clairement dans nos têtes, quoi. Enfin, c'est le cœur du problème, c'est comment on voit les choses, c'est notre rapport au monde, c'est, pour moi, la prochaine euh, évolution, si on veut en avoir une, ça sera forcément ici, c'est au niveau de la conscience, c'est au niveau de notre vision du monde, ça ne sera pas du tout une, un nouveau progrès euh, presque... Euh,
0: projet
5: organisationnel.
3: Matériel, oui, c'est ça, mais organisationnel qui, qui soit chez l'homme, en fait, sa vision du monde.
5: Oui, je, alors, lui, peut-être tu peux te développer organisationnel, parce que je, je suis sûr que vous ne parlez pas de la même chose.
0: Parce que, ce que disait, ce que j'ai cru comprendre de ce que disait Mélanie, c'est qu'on consomme beaucoup, etc. Par, si on prend par exemple exemple simple, le, le, le jour du dépassement, on, on consomme beaucoup plus que ce, qui, ce que l'on devrait, en tout cas, euh, par exemple, euh, tu peux prendre la, la fin dans le monde, tu vois, la famine, etc. Alors que théoriquement, on a suffisamment de ressources pour euh, nourrir la planète. Donc c'est un problème qui est organisationnel. Et ce que j'entendais par là, c'est est-ce que du coup le, le prochain progrès, tu disais, est-ce qu'il ne viendrait pas dans notre manière de nous réorganiser, tu vois, dans sur comment est-ce qu'on peut vivre ensemble pour vivre mieux, pour euh... Parce que ça, vivre ensemble compris, et bon vivre
2: euh, dans, dans le tout en fait quoi. Ouais. parce qu'on parle souvent de vivre entre nous les humains mais le... vivre dans la nature quoi. Ouais.
5: Et toi la tu les marquerais là
3: j'ai pensé
2: là <rire> de...
3: mais surtout qu'on consomme plus mais moi je suis pas euh, en train de cracher dessus entre guillemets Enfin, je, j'ai pas de diabolisation là dessus dans ma tête c'est juste qu'en en fait on consomme plus mais en plus ça nous apporte ça rien c'est-à-dire que même au niveau euh, mental, entre guillemets, on pourrait se rendre compte de à quel moment on doit s'arrêter. Même nous, on le sent, au final. Et les gens, il euh, y en a plein qui sont... Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont complètement perdus parce qu'ils pu... n'arrivent euh, plus à trouver de sens mmh. dans leur vie, euh, okay. dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, parce que les gens ne savent plus s'écouter parce que, en fait, euh, je ne sais pas si c'est lié forcément à, à, à nos technologies, dans le sens où on est euh, notre attention est toujours... Euh, dévier, du coup, on regarde pas à l'intérieur de soi-même, mais euh, pour moi, c'est c'est des signes tellement forts que les gens soient soient aussi euh, démunis face à leur propre à leur propre vie et qui se et qui autant de succès dans les, enfin, je, je pense à la méditation, je pense même au au euh, dans un, Mine de rien, c'est quelque chose ouais. qui a eu un, un vrai écho. La collapsologie, ouais. voilà, il y a des gens. Il y a des sont...
2: idéologies, comme en général.
3: Quoi. Ah oui
5: Idéologie matérialiste, d'ailleurs.
3: C'est des signes, ouais. euh, des signes euh, hyper forts. Et en euh... as
2: parlé tout à l'heure, tu parlais du, du surhomme, et t'as comparé, tu l'as opposé au surhumain. Ouais. Là, on a déjà parlé un peu moins, le surhomme de, de Nietzsche, on n'y est pas du tout. Et c'est vrai qu'après, bon, on pense à ce qu'on veut de la religion, mais il y en avait ce, même ce socle euh, euh, religieux et euh, aujourd'hui, euh, moi c'est pour ça que je m'intéresse à la philosophie au final, c'est parce que j'ai ressenti le besoin récemment d'avoir un, un nouveau socle hein, qui est à la différence de la, de, la psy, euh, de la psychologie de la religion en fait, c'est pas, pas dogmatique c'est pas une doctrine, c'est pas l'ordre de la foi c'est l'ordre de la, la raison en fait et, euh, et que tu peux moduler en plus pour le coup le stoïcisme une, que je pratique en ce moment c'est euh, une philosophie, une philosophie qui, est, qui a été arrêtée au IVe siècle en fait voilà, il faut la recréer alors que euh, on pas recréer le christianisme, par exemple. Quoi. On doit partir de ce qu'il est, quoi, et composer avec. Skip. Donc, euh, ouais. C'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à ça. C'est une manière de, de créer du sens, on va dire, là où il n'y en a pas du tout aujourd'hui. Et de sortir, on parlait de... Bah, sur il y a eu bah, consumérisme, dont on a déjà parlé dans, dans un épisode, et puis technologie, ouais, mais, tu au-dessus du consumérisme encore. Et...
5: Je crois qu'il y a un mot-clé ici, c'est la différence entre le mot que tu utilises, Mélanie, qui est « trouver du sens », et ce que tu utilises JC, qui est « créer du sens ». C'est en fait, au sein de cette différence... Que se joue l'absence de futur commun. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dois trouver ton sens, c'est parce qu'il existe déjà. Donc tu n'as qu'à le trouver. Ça, c'est les sociétés qui étaient fondées, les sociétés religieuses, où les valeurs sont claires. En revanche, avec la mort de Dieu, la disparition, en fait, de l'étalon valeur, donc qu'est-ce qui fait que c'est beau ou pas, juste ou pas, vrai ou pas, on doit inventer, on doit créer ça. Et c'est une tâche, et c'est là, en fait, que le surhomme naît. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est de voir que, en fait, on a toujours dû faire des efforts surhumains pour évoluer, pour être là où on est. Donc, on est toujours des surhommes, sinon on n'aurait pas pu arriver là où on est. Le seul fait est que aujourd'hui, c'est pas du tout cette quête dans laquelle on est embarqué. On n'a pas du tout euh, mis au cœur de nos sociétés une éducation pour avoir des surhommes. C'est-à-dire des personnes capables en fait d'être très critiques déjà envers leur instructeur, premièrement ces conditions même de l'apprentissage, deuxièmement d'avoir euh, une compréhension en fait de ces problèmes métaphysiques qui sont absolument centraux, il me semble pour en fait euh, apprécier sa vie terrestre parce qu'il n'y a pas de vie terrestre encore une fois sans vie entre guillemets céleste. Enfin, C'est impossible de décorréler les, les deux et on n'a plus de sens commun et on n'a même plus en fait il y a une théorie qui s'appelle la théorie des communs qui est à l'origine des institutions, les institutions étant aujourd'hui hyper critiquées, genre je pas arrêté de cracher dessus pendant toute ma vie étudiantine, j'étais en sciences politiques, à votre grande surprise. Et, euh, et en fait, c'est parce qu'elles ont failli. En fait, les organisations qu'on avait ont failli, ne se sont pas relevées de, ce, euh, ben en fait, de cette découverte qu'il n'y a pas de sens, que la vie n'a aucun sens, qu'il n'y a pas de raison d'être. Et que c'est incroyable
2: c'est absurde quoi de, de Camus quoi. C'est euh, à nous de créer le sens qu'on qu a envie de lui donner quand
5: même. trouve une ouais. raison de mourir. T'es ouais. un toi, pas de problème.
2: Ouais. <rire> ça demande un
0: vrai effort de, de conscience quoi, de créer son sens. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que les religions elles cartonnent autant, parce qu'on te donne le sens qui d'ailleurs, est la vie éternelle. Hein. <rire> je... Bien sûr. Ça veut dire que tu trompes la mort ou une réincarnation ou peu importe. Mais tout à fait. Mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est facile d'adhérer parce que tu dis euh, une vie pieuse et, et auras le paradis quoi
3: et c'est marrant que tu parles de ciel parce qu'il y a il y a une petite histoire euh, enfin c'est un, c'est une petite histoire qui met tout le temps dans ses dans ses livres euh, Werner Werber là dessus où il explique euh, les différents stades euh, alors pas de la vie mais des, des des organismes un peu sur terre et justement le il fait ça avec euh, une analogie avec les chiffres et du coup il, il, il met le 1 et du coup le 1 c'est juste un, un trait euh, il explique qu'il n'y a, a pas de rattachement, euh, je crois que c'est l'étape euh, vraiment de la cellule, il n'y a pas de rattachement au, au ciel ou à la terre. Ensuite il y a le 2, euh, je crois que c'est la plante, et le 2 en fait il y a le, le socle, le, le trait il est rattaché au bas, donc à la terre, et il aime le ciel. Donc euh, la plante par exemple, elle, elle se tourne vers le ciel, et, euh, mais elle est rattachée à la terre, elle peut pas bouger, elle n'a pas de mouvement. Le 3 c'est le stade animal. Le 3 c'est deux courbes, euh, elle aime le, le ciel et la terre mais en fait euh, c'est comme la bouche un peu c'est un peu comme une bouche parce que l'animal il est il est relié à, à ses désirs, c'est-à-dire qu'il c'est une se nourrir et euh, et se reproduire et l'homme du coup c'est le c'est le 4. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que le Alors, je crois que c'est le 4. Hein. Mais du coup il a il est un croisement, c'est-à-dire c'est une croix, il a un choix à faire entre entre les deux et, euh, et fin, il, fait, euh, il fait toute une analogie euh, là-dessus avec les chiffres et du coup justement le, la progression après elle se fait un peu vers le ciel c'est-à-dire que c'est un, un peu euh, la suite dans, son, dans sa logique c'est d'être attaché euh, au ciel et, euh, et, euh, et je pense que du coup je, en fait le sens aujourd'hui si on y réfléchit bien je trouve ça intéressant que toi tu le cherches d'une manière un peu rationnelle c'est vrai qu'il y a plein de gens ils la cherchent euh, ailleurs quoi de manière mmh. plus spirituelle et, euh, et est-ce que on peut trouver euh, parce que c'est un peu le chemin qu'on a pris euh, dans dans notre progrès euh, humain est-ce que on peut trouver euh, un sens assez fort pour changer les choses qui soit rationnel ou est-ce qu'on devra utiliser justement plus euh, le côté un peu euh, spirituel quoi en fait, tu
2: peux avoir un mélange des deux je pense hein. je suis pas sûr que dans la philosophie par exemple euh il y a une partie qu'on sait, enfin, ils considéraient qu'ils ne comprenaient pas, mais justement, ils essaient de le suivre plus que de le comprendre et de le, le suivre. Et, et par contre, sur ce qu'ils maîtrisaient, là, ils appel à la raison. Mais je pense que l'équilibre, est un peu entre les deux. Quoi. Tu peux, Il euh, y, y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on comprend peut-être plus euh, tout, chaque, chaque siècle, mais euh, je pense que les deux ne sont pas compatibles. Hein. Mais, mais je pense que c'est un peu... Moi, ce que j'aime dans la philosophie, quand même, c'est que quand même, faire appel à sa raison, bah, c'est aussi être maître un petit peu de... comprendre. Créer ses propres principes et de, de vivre quand même, parler par des 10% du libre-arbitre, c'est de te créer des 10% de libre-arbitre et te dire que le reste, en fait, est OK avec le fait de rien capter et juste d'embrasser de, le truc plutôt que de le rejeter. Euh, ouais.
5: Je suis à 100% de mes 10%, comme dirait PNL.
0: Ouais. Ouais. Très drève dans ce podcast.
5: Ouais, quand, quand je commençais à écrire de la copie, je mets du PNL. Comme ça, ouais, ça ouais. me rappelle d'être simple. Bah, j'ai, commencé un, un micro-article qui s'appelle Le Monde au rien, Pour expliquer le Winner Tech Soul. Mais bon. Ah ouais. Ce qui n'est pas un progrès d'ailleurs, le Winner Tech Soul, il me semble. <rire> C'est intéressant. Enfin, j'ai envie de développer une idée, de vous proposer une idée. Qui est, en fait, euh, la différence entre euh, l'émulation et la concurrence. Parce qu'en fait, euh, les deux sont en nous, la concurrence en fait, étant quelque chose de profondément mauvais parce qu'elle tire tout le monde vers le bas au profit d'une seule personne, l'émulation est tirant tout le monde vers le haut. Dans les Jeux olympiques, typiquement, c'est de l'émulation. Euh, ce qu'on fait, nous, ici, autour de cette table, c'est de l'émulation. Ce que fait le marché, c'est de la concurrence, et c'est pour ça que bah, quasiment personne n'arrive en fait à bien vivre la situation et qu'il y a ces inégalités absurdes. Et c'est également parce qu'il y a cette mentalité-là que euh, les libertariens existent, qui sont très souvent des milliardaires ou millionnaires, des personnes, entre guillemets, qui créent. Ce que j'entends, et en tant que créateur, je pense qu'on peut tous entendre cette euh, ce vœu, en fait, de « bah Oui, j'ai créé, je mérite d'avoir euh, les fruits de ma création, etc. » Mais du coup, cette distinction, qui, en fait, s'appelle Eris, Eris est la déesse de la discorde, elle est capable, en fait, du coup, Eris de... Il y a la bonne hérisse et la mauvaise hérisse, et c'est présent chez chacun de nous. Et du coup, ce côté où il y a certains types d'organisations et d'activités qui stimulent l'émulation et d'autres qui, en fait, stimulent la concurrence et, à terme, la destruction. Ça vous inspire cette différence entre émulation et concurrence? Oui, dans le sens que... du progrès, je veux dire?
3: dans un, dans un des cas, en fait, la, le but, c'est, il nourrit l'ego. Et dans l'autre, il euh, n'y a plus, il a plus l'ego, en fait. C'est, c'est juste tourner vers les autres. Hein. Enfin, vers le vers le progrès aussi mais à une autre forme de progrès quoi Il y a une espèce de progrès euh, vraiment commun alors qu'aujourd'hui euh, enfin, quand on, quand on regarde quelle logique on a dans le progrès c'est plus une logique de concurrence même euh, même au niveau de la conquête spatiale vu qu'on parlait de de ça tout à l'heure au début c'était un idéal quand quand on a commencé euh, les premières enfin euh, quand on a commencé à réfléchir à la colonisation pas forcément à la colonisation mais même à créer euh, la station euh, la station spatiale euh, où il y a Thomas Thomas Pesquet en ce moment au début c'était un rêve un peu international c'est-à-dire que si on regarde il y a des gens de tous les pays qui sont là-bas et c'était un peu ça leur rêve c'était que ça soit quelque chose qui appartient à personne euh, le droit un peu spatial c'est tu tu peux pas te l'approprier normalement c'est des autres planètes pourquoi un pays sur la terre euh, irait euh, coloniser dire ça c'est ma propriété et euh, et en fait euh, finalement on se rend compte que même là ben, dans les souterrains, enfin derrière le rideau, il y a, y a des combats entre les pays et qui, qui, sont en, qui se mettent en concurrence pour justement avoir en premier la propriété sur, euh, sur euh, cette terre et potentiellement sur des ressources d'énergie aussi. Euh, parce qu'on ne sait pas. Surtout. Et surtout. Oui, surtout euh... des ressources d'énergie. <rire> euh, euh...
0: La première chose qu'a fait les Américains en allant sur la lune, c'est planter un rabot,
3: hein. Bah ben oui, c'est ça. <rire> Du coup, même là où on avait une espèce de « chance », entre guillemets, de, de créer quelque chose de commun pour l'émulation, comme ce que tu dis, bah au final, même là, ça, ça commence à un peu euh, partir vers euh, la concurrence. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est euh, un reflet de où on en est, en fait. Euh, moi, je, je pensais... Enfin, honnêtement, moi, je croyais un peu... Euh, je suis peut-être un peu naïve, mais euh, à ce côté un peu international, un peu ouvert. Et au final... Euh, très récemment, on se rend compte que ce n'est pas le cas.
2: C'est euh... bah clair, sans changement, on va reproduire juste la même chose que ce qu'il y a sur Terre, qu'on hein, si soit sur Mars ou ailleurs. Euh... Alors après, c'est comment on génère cette émulation euh, et qu'on arrive à partir euh, à trouver un déséquilibre entre émulation et, et concurrence quand, en, en chacun de nous et en son société. C'est un peu ce que tu, tu sous-tends en fin de ouais,
5: bah je, Même, en fait, euh, dans notre vie, comment est-ce qu'on fait pour sortir de la, de la concurrence Je trouve que ce qu'on fait ici, par exemple, c'est un très bon exemple d'émulation.
1: Mmh.
0: Sur la concurrence, on peut peut-être dire que aujourd'hui, qu'aujourd'hui, internet permet ça, en tant, en tant que créateur de contenu en tout cas, ou dans, dans, dans l'offre qu'on peut proposer au marché, on va côté plus économique, mais, mais pour gagner sa vie, on peut s'extirper se, de la concurrence en, en développant sa personnalité et sa curiosité. C'est-à-dire que si on prend deux personnes qui ont la même compétence, ils sont en concurrence. Euh, tu prends deux freelances qui font la même chose ils vont être en concurrence sur mal par exemple euh, mais si tu couples ça avec ta curiosité ta personnalité et que tu crées tout un univers autour euh, on parle par exemple de Jack Butcher Visualise Value il a créé son truc à lui tu vois et lui il a plus de concurrence en fait c'est son délire c'est son c'est son idée c'est son tu vois et, et du coup ça c'est c'est une des manières de s'affranchir de la concurrence c'est juste se dire euh, je, je coupe ma compétence avec qui je suis avec ma personnalité avec ma curiosité pour me créer mon univers et euh, créer une offre qu'en fait mon voisin ne peut pas copier parce qu'il n'est pas moi en fait tout
4: simplement mmh. ça, ça ça me parle et ça me fait penser à une phrase de Kevin Will qui a fondé la vague qui dit lui, euh, qui est dans le marketing et qui dit la concurrence ça n'existe pas ça a été simplement inventé par les grosses entreprises pour faire croire aux plus petits qui ne, qui ne pouvaient pas euh, exister et qui ne pouvaient pas se développer parce que les gros étaient déjà là. donc euh, comme tu dis Couplé avec la personnalité et la curiosité, ben, on est capable tous de, de s'extraire de ça, de ce, de ce simple vicieux de la concurrence.
0: C'est un peu l'idée du monopole personnel de ouais. David Perel. C'est quand tu crées ton, ton propre, ton propre trou, ta propre niche, ben c'est... Euh,
3: justement, c'est un en monopole. Temps. Enfin, je pense que ça, ça, ce modèle, il existe, il est possible. Mais je pense qu'il appartient un peu à l'extrémistan. Parce qu'au final, euh, la majorité euh, de notre système, il repose sur un principe de concurrence. Et en fait, moi, ça me fait un peu penser. Euh, alors, je crois que c'est le dilemme du prisonnier. Euh, comme quoi, t'as deux prisonniers quatre. et euh, quatre prisonniers. Et euh, en gros, oui. euh, ils ont le choix. Soit ils seront, euh, soit ils seront libérés, je crois. Soit en, en dénonçant. C'est ouais. ça. C'est hum. ça. Et en fait, euh, le principe, c'est que si euh, si tout le monde, euh, si personne ne dénonce les autres prisonniers, alors euh, pour tout le monde, c'est la, la situation optimale. C'est-à-dire que personne. Euh, hum. Personne ne finit en prison, mais s'il y en a un qui dénonce les autres, et ben bah au final, euh, au final, euh, c'est la pire des situations parce qu'il y, y en a forcément qui finiront en prison. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on nous a appris à être en concurrence. Et au final, si on veut être, si on veut que euh, la solidarité entre guillemets ou cette cette culture de l'individualité soit au cœur et devienne l'extrémistant ne deviennent plus un extrémistant, en fait, il faudrait que tout le monde adopte cette même logique.
0: C'est parce qu'en fait, enfin, c'est l'école qui nous standardise, qui nous, oui. qui nous pousse à nous conformer, et du coup, on est en concurrence, parce oui. que ça, ça tue toute forme d'originalité, si tu veux. Ouais. Mais je pense enfin, c'est un extrémistant maintenant, mais parce qu'on est passé par des années d'école qui nous ont conformés, qui nous ont standardisés dans la manière de penser, de faire, de concevoir la vie. Et, et je pense que si... Euh, si tu, ré... si tu remets un peu de créativité, d'originalité, que tu cultives les originalités de chacun à l'école. Euh, tu peux sortir de ce système de concurrence. Moi, je pense. Après, euh, je suis peut-être un peu trop optimiste. Mais... Dans les
2: créateurs, as le... enfin, il y a une limite de l'attention, par exemple. C'est par exemple, imagine, on a tous une chaîne YouTube ici. Tu vois, mais on ne parle pas de la même chose. Euh, moi, le soir, quand je suis sur YouTube, je ne vais pas mettre les 20 vidéos. tu as, je vais regarder deux. Tu vois. Mmh. Donc, en fait, ouais. tu peux parler d'exploration. aussi s'il parle de... de physique quantique, je vais quand même choisir. À la fin, s'il regarde ma si s'il regarde ta vidéo. Mmh. Et pourtant, concurrent sur le sujet Donc, oui, a rien oui. que ça et même tu vois je prends l'exemple euh, je dis ça parce qu'en fait euh, je, je, je suis encore plus à, à penser comme toi mais en discutant avec Simon je, je réfléchis aussi à ces sujets un peu de monopole personnel et tout ce que ça engendre et je pense même tu vois quand tu es je sais pas sur un marché français par exemple et que tu vas essayer de te créer un tu vas prendre une thématique et d'ailleurs je suis le je vais essayer d'être bon en cette thématique là des fois t'as des thématiques tu as l'impression que dès qu'il y a quelqu'un qui est dessus tu vois tu vas es comme dans une logique de en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, je vais devoir lui prendre des parts de marché, tu vois. Même si je vais jouer sur ma, euh, sur ma spécificité, ma personnalité, etc. Euh, je sais pas, je vais prendre un exemple concret. Euh, bah, je vais prendre avec un pote, Tiens, Valentin, par exemple, Valentin Descartes qui fait South Writing. Imagine demain, je sais pas, je, je décide de faire euh, d'aider les gens à mieux écrire, tu vois, en, en partant du contenu, en fait, bah, je vais prendre des. Je, je suis pas sûr que je vais créer un beaucoup plus gros marché au final, quoi, sur certains sujets, quoi.
0: Je sais, je sais pas. En tout cas, en tout cas, il y a largement assez de place pour pour vous deux parce que vous avez des, des, des vous l'amènerez d'une manière différente. Ah, donc, non, euh, mais c'est une réflexion différente, tu vois, ouais. différemment en tout
2: cas. Mm. Mais c'est de me dire, enfin, en tout cas, c'est la réflexion de est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Est-ce que tout le monde est capable, même avec une éducation plus en amont, tu vois, d'originalité aussi, etc. Est-ce que euh, tout le monde est envie de faire les efforts aussi de rentrer dans ce délire-là Tout le monde est on a la capacité euh, en termes de résilience en termes
4: d'intelligence euh, j'aime pas le terme mais euh... justement si on essaye de supprimer un peu la standardisation pourquoi mmh. est-ce que tout le monde devrait être capable tout le monde devrait avoir envie de faire ça finalement mmh. oui,
0: c'est un peu le Sir Ken robinson quoi euh, l'école que, que tu l'as la quoi ouais. enfin,
5: en fait là-dessus si on y pense déjà pour moi il a, a on peut sortir en fait de la du cadre qu'on a établi qui est de bah de toute façon à un moment tu vas devoir te différencier oui, mais pourquoi Parce que là, en fait, il doit être différencié pour le marché.
2: Ouais. Pour gagner de l'argent, pour une fin, de vivre de son truc. Enfin,
5: son... C'est ça, et je pense que c'est un constat qu'on peut tous faire, que l'école, effectivement, elle bute les singularités, mais ce n'est qu'une des institutions qui s'attaque en fait, à notre singularité, au lieu de la développer, il me semble. Le marché étant la, la principale institution ici à, à repenser. Parce que c'est, en fait, euh, ce qui a remplacé la religion aujourd'hui, c'est le marché. Enfin, je veux dire, euh, le seul dieu... Il y a deux dieux qui existent, il me semble. Euh, c'est le marché et les IA, maintenant. C'est deux trucs qui sont, qui sont un peu durs à comprendre, que sur lesquels tu ne peux pas contrôler, et tu pries pour que ça marche bien pour toi. Il bah, y a Naval aussi, non <rire> <rire> Attends, sort de ce corps <rire>
0: Je dis ça justement parce qu'il est parti. Ouais. Parce qu'il aurait fait la vanne.
5: Oui, c'est vrai. Il faut lui rendre hommage. Si tu nous écoutes, Thibaut, on, on fait te fait des le bisous. Je rejoins de
2: rejoindre là-bas, <le> justement. <sort. rire> il est arrivé. C'est fait la gueule hier soir Je sais
5: pas. Ouais, il est arrivé, ouais. En
2: delta
5: plane. <rire> ça faudra suivre les newsletters pour connaître la blague. Ouais.
0: ouais. Ça va sortir Qui va la balancer ça <rire> Qui osera
5: mais En tout cas, euh, le delta plane en Géorgie il paraît que c'est légal. Ouais. Ça va vite, mais il fait froid. Mais il y a des compartiments à bagages. Ouais. <rire> <rire> bon, pour conclure peut-être le, le podcast sur lequel on est, peut-être qu'on peut revenir à nous et euh, réfléchir rapidement à, okay, bah, à notre échelle personnelle. Maintenant qu'on a quand même parlé à un niveau global, macro, qu'est-ce que c'est le progrès pour nous Qu'est-ce que ça serait un progrès ou un exemple de progrès qu'on a fait récemment Tiens, ça vous branche un exemple de progrès qu'on a fait récemment Personnellement, tu vois Ouais. C'est pas facile la question. <rire>
3: C'est
5: super difficile. Okay, je peux me lancer, par exemple.
3: Vas-y.
5: Il pas trop loin. Non. <rire> je dirais que 80% du temps, et ça continue à augmenter, je ne touche plus mon téléphone avant 14 heures. Je pense que c'est un progrès hyper pratique. Je c'est un progrès majeur dans ma vie. Non pas que je suis pas du tout le profil à être addict au téléphone. J'ai eu un progrès, mon premier smartphone à 21 ans, je crois. Donc ça va. D'ailleurs, la semaine où je l'ai eu, j'étais en mode putain, mais euh, ma vie ça devient de la merde. Genre vraiment, j'étais paniqué parce que je passais trop de temps dessus et je passais plus assez de temps avec les gens autour. Enfin, je, enfin moi, c'est mon ressenti en fait de la technologie extrêmement intrusive. Mais du coup, c'est un exemple, je pense, de, de progrès sur tous les plans. Euh, c'est pas une innovation dans ma vie, c'est un véritable progrès parce que depuis tout à l'heure, pour moi, il y a un truc dont on parle pas en fait. Euh, c'est euh, enfin le terme en fait, c'est révolution noétique. Uh, noétique signifiant la vie intellectuelle psychique. Peut-être parler de révolution psychique. Pour uh... et en fait moi la préservation de ma psyché et son élévation c'est méga important uh, et de mon corps aussi évidemment et de, donc de mes relations parce que c'est tributaire et le fait de laisser mon téléphone à distance par exemple un petit off là j'étais à deux ici et uh, la meuf avec qui me déjà putain mais tu réponds pas vite je te disais, bah ouais, c'est ce qui fait que j'ai pas touché mon téléphone depuis que je suis arrivé à Tbilisi quand je suis avec toi. Et tu dis, ah ouais, c'est cool. <rire> ça, pour moi, c'est un progrès majeur qu'on peut tous appliquer, en fait, avoir... Euh, c'est presque plus que de la... Enfin, c'est être extrêmement intentionnel, effectivement. Euh, en tout cas, dans, dans son rapport avec la tech. C'est le premier truc qui me vient. C'est très bon pour le sommeil, aussi.
3: Ouais. Ouais. C'est un effort, du coup, constant. Enfin, ça te demande pas de l'énergie ouais. de pas y aller
2: Mmh. au début peut-être mais au bout d'un moment tu prends
1: du plaisir là, au bout d'un moment je pense ah oui c'est
5: vraiment une privation heureuse
1: tu redécouvres certaines choses je pense ouais.
3: remplacer une addiction par... pas par une autre mais par autre chose quoi
5: non mais c'est pas con ce que tu dis parce qu'en vérité c'est pendant très longtemps euh, l'approche qu'ont eu les alcooliques anonymes et globalement tous les circuits de lutte contre l'addiction c'est remplacer une addiction par une autre ça marche pas si bien que ça, maintenant on le sait c'est en fait, il faut que tu comprennes à quel point euh, que ton addiction te fait du bien pour en fait te concentrer sur ce qui te fait du bien plutôt que sur l'addiction. Bon, après c'est un autre sujet, je suis pas assez bon pour m'y engager.
2: J'aime bien une vision de, de Brian Johnson qui est un qui est le fondateur d'une formation que je suis cette année qui s'appelle Optimize Coaching. Et en fait, il parle de chaque choix qu'on fait, à chaque action, c'est des moins un des plus un. Et en fait, typiquement ou des fois même pire que moins 1 mais euh, c'est l'idée de on, on régresse ou on progresse quoi. Et, euh, et typiquement bah, toi tu peux remplacer euh, je sais pas euh, checker son téléphone par défaut et euh, aller sur Instagram pendant une heure euh, <rire> à un certain moment et par euh, 20 minutes de méditation enfin je prends cet exemple là mais c'est euh, dire ah je suis en train de faire ce truc là je sais que ça rentre dans les moins 1 et d'avoir une, une liste de plus cinq que tu peux faire à la place quoi. Et il y a toujours cette balance de je transforme le moins 1 en plus 1 je transforme le moins 1 en plus 1 et bon on est humain donc on fait que moins 1 dans la journée y a pas de souci <rire> Mais au bout d'un moment, quand tu fais plus de plus cinq que de moins un, bah, t'es dans une progression personnelle, en fait, enfin.
0: Est-ce que t'es pas dans une pression personnelle aussi? De toujours ah. chercher à tout optimiser, chaque moment, à devenir la meilleure version de toi-même, et en fait, plus à vraiment vivre, la euh, de vie que tu vivrais si tu n'étais pas cette pression, tu vois. Je sais pas, hein, je... ah oui, c'est,
2: bah, c'est une question que je me, que je me pose aussi parfois, mais j'ai, un... j'ai l'impression que le, la satisfaction et le, espèce de calme que tu arrives à générer intérieure d'aller vers ça en fait il est... vaut beaucoup plus qu'un euh, peu de privation et de et, euh, mais c'est vraiment je pense à euh... ça dans la philosophie par exemple par parle de conversion philosophique mais c'est pas une religion c'est au final on... on adhère tu vois et on est prêt entre guillemets à avoir des contraintes et perdre certaines euh... certaines choses qu'on qu avait avant euh... mais parce qu'on se rend compte aussi qu'en vivant comme ça en fait on se sent mieux en fait quoi. Ouais, ouais, le progrès c'est plus un progrès morale ou éthique je sais pas comment dire éthique, je dirais. éthique mais plutôt si je réponds pour enfin à ta question personnellement c'est de là ça fait euh, trois semaines du coup que j'étudie et que j'essaye de pratiquer le, le stoïcisme alors après le but c'est pas de faire du stoïcisme c'est de développer une philosophie de vie après on peut euh, choisir celle qui nous correspond le plus moi celle-ci me correspond pas mal et, euh, et clairement ouais je Enfin, je suis assez content de ce choix au final parce que j'ai l'impression que euh, bah, je aussi beaucoup de vie intentionnelle dans mes contenus et, et j'ai l'impression d'entrer la philosophie qui me permet vraiment d'aller à fond dans ce délire de, de vie intentionnelle et, et je sais que j'ai l'impression vraiment d'y gagner au change quoi. Mais, et j'en sens pas une pression euh, particulière euh, plus à la fin de la journée, il y a de la satisfaction de se dire euh, bah, c'est encore une journée de plus où, où je me suis rapproché d'une du, du, bonne journée quoi, en fait quoi.
5: si vous euh, en vrai moi je me reconnais dans ce terme de pression pour les auditeurs et auditrices qui euh, sont un petit peu coincés dans cette sorte de pression, je vous, un, je vous incite à taper A16, A-S-C-E, accent grave, S-E, dans Google, et à lire tout Wikipédia, et à aller lire les sources, et vous aurez plus cette pression après.
0: Une phrase, c'est quoi le... L'A16,
5: c'est une pratique intentionnelle, okay. qui est donc dirigée par la volonté de justement bien vivre, dont parle Sénèque, et euh, la 16 en fait, ça a été, c'est très récent que c'est plus à la mode d'avoir une aseze justement, euh, que c'est beaucoup plus intéressant de se divertir entre guillemets, de se laisser aller. Et en fait, encore une fois, chez l'homme, il y a le meilleur et le pire. Simplement, si tu n'entraînes pas le meilleur, tu ne développes que le pire. Ce qui est, voilà, est beaucoup le cas aujourd'hui Tous les débordements pulsionnels, etc. En fait, euh... pardon.
0: Il y a pas mal cette fois. Les
5: <rire> <rire> débordements pulsionnels. Ouais, T'as une idée, toi, de, de progrès que t'as fait personnellement, je sais pas, dans les six derniers mois
0: Ben, je réfléchissais, je vais te prendre sur la dernière année. Mm -hmm. euh, j'ai pas de choses claires en tête, mais là, j'essaie bah, un peu de dé décoincer le, le truc. Euh, je pense que j'ai progressé sur les les raisons pour lesquelles je fais les choses. Typiquement, ma première boîte, je, je, je me suis rendu compte, à posteriori que j'avais entrepris pour tout un tas de mauvaises raisons pour avoir tout de suite beaucoup d'argent, beaucoup d'influence, beaucoup d'employés, beaucoup de biens, etc., faire de l'immobilier, acheter des apparts, bref. Et J'avais aucune bonne raison, en fait, d'entreprendre. C'était vraiment le status game, l'ego, à, à mort, quoi. Et, et je suis toujours, de toute façon, dans une forme de status game, l'ego, j'ai une chaîne YouTube. Donc, ton status game, c'est ton nombre d'abonnés, ton ego, c'est toi, à, à l'écran, quoi. Mais, euh, mais moins qu'avant. Et pour de meilleures raisons, je pense. Euh, je, ce que tu qu trouves, on en parlait avec Lucie, c'est cette idée de trouver un peu sa quête. Tu vois, tout ce, tout ce, tout ce travail introspectif que j'ai fait m'a beaucoup aidé pour trouver cette quête, de comprendre que ce qui m'animait, c'était euh, pas tant de monter des startups ou autre, mais plutôt, tu vois, d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, de partager mes découvertes, dépasser mes barrières mentales, euh, mieux comprendre le monde dans lequel je suis, arrêter de le voir tel que tel que je suis, mais plutôt tel qu'il est. Tu vois, ce genre de choses, quoi. Et, euh, et donc je pense avoir progressé dans dans les raisons pour lesquelles je fais les choses et dans ma compréhension de ce que ça veut dire donc avant je dis ouais je veux être libre et tout mais en fait pour moi être libre c'était me lever à l'heure que je veux faire ce que je veux et, euh, et m'habiller comme je veux et en fait maintenant je comprends plutôt qu'être libre c'est peut-être être libéré de ta colère du jugement des autres des gens toxiques etc tu vois c'est plus une progression dans, dans dans pourquoi je vis pourquoi je fais les choses quoi je crois
5: que ça fait écho à à ce qu'on disait, en fait, quête de sens inventée.
0: Ouais, ouais, exactement. Ça m'a trop parlé, cette idée de trouver du sens versus créer du sens. L'introspection est hyper puissante pour ça, d'ailleurs. Parce que ça veut pas dire que tu vas créer du sens, mais en tout cas, tu vas, tu vas arrêter de chercher ailleurs, tu vas commencer à regarder dans ton, à, à, dans ton intérieur. Et euh, si tu pas de réponse claire, en fait, tu, tu comprends le besoin d'entrer dans une phase exploratoire. Et en fait, entrer dans une phase exploratoire, c'est... Euh, c'est se mettre des billes pour pouvoir créer une nouvelle chose quoi, et créer son sens à soi. C'est euh, ouais, hyper
5: puissant. C'est dans cette phase-là, Mélanie
3: Exploratoire Peut-être. <rire> Peut-être. Moi, je suis à un croisement de toute façon. Euh, je vais entrer dans le monde du travail bientôt. Et, euh, et c'est euh, ce que tu disais dans ton dernier post-Henipédine, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils se définissent par rapport à leur travail, à leur activité. Mmh. Et euh, moi, jusque-là, c'était c'était pas vraiment le cas intérieurement. Mais par contre, quand on te demande qui t'es, t'es obligé de trouver une réponse, en fait. Si t'as pas fait le travail interne d'introspection dont tu parles, en fait, par défaut, presque, pour donner une réponse, tu vas dire bah, « je, je fais ça comme étude <rire> » ou « je fais ça comme travail ». mais donc, euh, en fait, comme euh, on te pose la question, euh, trop pas, pas trop tôt, mais euh, presque, en fait, on est obligé de trouver une réponse et on peut se dire que c'est la vérité, alors que pas forcément. Je pense que la remise en question aussi, c'est important.
0: Le pire, c'est qu'on se définit même par sa fonction, même pas par ce que fait, mais juste par le titre de sa fonction. Je suis médecin, je suis ingénieur, je suis avocat.
3: Totalement.
2: J'ai petite ces parenthèse là-dessus, mais il y a un mec hier sur Instagram... Ah, sur WhatsApp, sur WhatsApp, je pas sur Instagram.
1: Là-dessus, on sait ce qu'il fait le soir, on sait ce qu'il fait Il vient en fait,
2: il Ça Il m'a envoyé un message au WhatsApp, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, pas pris de news. Et à la fin, il ne m'a pas demandé qu'est-ce que je faisais en ce moment, il m'a dit, que vis-tu
4: Et c'est ouf, en fait, en un
2: mot, il a remplacé le fait par le vie. Et en fait, ça, ça joue à ça des fois, en fait. C'est en fait, euh, avant de dire, en fait, pas contrôler que tout le monde euh, arrête de dire qu'est-ce que tu fais dans ta vie, tu vois, quand tu vas à une soirée, qu'est-ce que tu fais tu... Tu t'invites à une fonction, du coup. Des fois, c'est pratique aussi, ça va plus vite de se présenter comme ça. Mais si tu disais aux gens bah, qu'est-ce que tu as vécu en ce moment Qu'est-ce qui te passionne Genre Ça va bah, changer les questions en fait. C'est trop bien. Ah, Là,
0: j'ai un flash interne. Je me suis dit moi, tu... j'ai envoyé un
1: message à tous mes potes. Je n'ai que, tu... que vite <rire> en voilà, qu ce moment. C'est génial. Tout simplement, qu'est-ce que tu deviens je, pas, ouais. je trouve ça, oui, je trouve ça ah, mais sympa. Mais de venir, aussi. ça met une pression ouais. des fois. Moi, ouais. ouais. enfin, ça m'arrive de... Qu'est-ce ouais, ah, ouais. ouais. que j'ai fait ouais. récemment ouais. Alors,
2: ouais. Ça, c'est moi qui le prends comme ça, mais je pense que si je le prends comme ça, on doit être d'autres. Ouais. Ouais. Alors que le que vis-tu, ça te... Qu'est-ce que tu viens en ce moment Tu
5: sais qu'il y en a une comme ça que j'aime bien aussi, c'est lui dire comment tu vas, c'est comment tu te sens.
2: Ouais. En coaching, la... je la pose deux fois.
5: <rire> Au début, à la fin
2: Non, je dis, euh... non, je dis comment tu vas. Euh, quand on se dit bonjour, il me dit ça va puis il me dit comment toi tu vas Genre, ça va <rire> comment tu te sens après et là on commence le coaching c'est là pour, euh, ça, ça veut dire que le coaching démarre ah
0: oui tu, tu dis ah, la deuxième fois pour pas qu'il te réponde ça va comment tu te sens ouais, ouais c'est malin <rire> c est
5: c est ouf. Ouais, les petites astuces de JCK les <rire> astuces coaching <rire> Kelly toi t'en as, as en tête
4: oui j'en ai en tête pas du coup dans les six derniers mois mais c'est en 2018 bah, c'est ma démission tout simplement parce que je me suis écoutée, et peut-être pour la première fois, je me suis écoutée, donc ça a été un vrai progrès. Euh, donc j'étais un site et je voulais laisser parler ma créativité et développer l'originalité chez les enfants, chez mes élèves, etc. Et dès que j'essayais de faire un petit quelque chose dans ce sens-là, hop, on me remettait sur les rails directement, que ce soit la hiérarchie, que ce soit les parents, euh, que ce soit les collègues. Euh, j'étais remise sur les rails, et donc euh, c'était toujours être dans le dans le carcan, en fait, imposé par, euh, par l'enseignement, tout simplement. Et euh, j'ai décidé de plus supporter ça, en fait, et de, laisser, de, de me laisser m'exprimer, de devenir ma priorité, et de, de faire de ma vie ma priorité, en fait. Et ça, ça a été le gros progrès de ces derniers temps, moi.
5: Mon regard se porte sur Greg. <rire> euh,
1: moi, mon, même mon progrès, je pense que, euh, oui, ça a commencé avec le projet de, de voyager en Afrique. Et j'ai envie de le, de le transformer en, en disant, explorer l'Afrique. Euh, j'ai envie maintenant de devenir qui j'ai toujours voulu être. J'ai décidé d'arrêter de me, de me formater, d'essayer de, d'aller vers cette société et d'accepter finalement ce que je suis, ce qui n'a pas toujours été facile. Je me suis heurté à différents murs notamment parfois un certain manque de de limites personnelles voilà je suis capable d'aller relativement loin et voilà cette fois je j'ai décidé d'arrêter euh, et de de me laisser euh, guider aussi par euh, par tout ça toute cette volonté et on verra bien où ça va alors, je sais pas on y va
0: mais on y va avec
1: panache
4: <rire>
5: juste avant de conclure euh, si euh, ce qu'on a dit là vous, vous parle je vous incite à après avoir écrit A16 dans Google
0: <rire> taper en verlan <rire> c'est ça c'est un truc hyper bizarre tu
5: sais. À taper Individuation euh, I-N-D-I-V-U enfin, Vous avez compris Ouais, Individuation quoi. Et euh, vous allez sûrement tomber sur le site de Ars Industrialis et à lire ce qu'il y aura écrit dans Individuation et ça prolongera la conversation qu'on a maintenant, l'individuation étant le fait d'être soi ce qui est la clé Bisous <rire>
0: Wow, ok, tu as tenu jusqu'au bout de l'épisode. Et hey. au nom de toute l'équipe, je peux t'annoncer que tu es le meilleur. Merci pour ta confiance. Pour devenir The Very Best of the Best, tu peux même envoyer ce podcast à un ami qui
2: saura l'apprécier. Allez sur ce, bisous.